0: 皆さんおはようございますご紹介ありました通り私植木と申します、えっと以前、ですね来させて、ま、お,お招きしていただいてあの来ましたけれどもあのその時に一度ね、ね説教させていただきましたけどまた2回目を呼んでいただくというのは非常に幸いなことでしてあのたまにですね1回行くともう呼んでくれないんじゃないかと思って。実際に呼んでくれないところもあるかもしれませんけどこちらの方は本当にあの呼んでいただいて本当に感謝ですあの私は今あのご紹介になりました通りグレース教会開拓ネットワークというところですねあの教会開拓をする人たちをあのネットワークつなげてそして、えー、その、えー、教会開拓が成功するように、えー、いろんな教会ができるようにということをその働きをお,お手伝いしているそういう働きを始めました先ほど坂本先生もおっしゃいましたけども2月にあのその前の CPI でもお会いしてますけど2月の CPI のトレーニングでですね、えっと、坂本先生に直接お話しする機会がありましてその時にです、ね、坂本先生が非常に面白い方だと思ったんですねあの面白い方です,方ですその時あの参加者大体ですねあの外国人が多かったんですね日本人そこまでそんなにいなかったんですで、その中でも、あ(笑)の、坂本先生のそのキャラというか、あの、非常にその熱心にですね、あの、聞こうという努力をされてですね、そしてね、いろんな形でですね、あの、質問されるんですよ。私に、あの、個人的にも質問されてて、あの、どういう働きしますかとかですねあと進学的立場でこれどう思いますかとかですねいろんなことをあの質問してくださって一体この人はなどういう人なんだろうと思ってですねあのいい意味でですねあの興味を持ちまして<笑>あの何者かということですねでもあの本当にそういう意味でこういうつながりがあって共にその教会開拓その一つの教会だけじゃないんですね一つの教会を建てるということは神様のその国がこの場所で発展するそして教会がどんどんどんどん増え広がっていくその一つの家庭の中にあるというものなんですよね<笑>っていうのはさあの後でもう一度少しお話し,しますけれども教会というのは一番初めにユダヤから始まりましたそしてそこから広がっていくわけですねどんどんどんどんどんどんどんそれは使徒の働きでイエス様がこの教会が全世界に広がっていくその予言をされたそれが成就て引くその過程の中に私たちがいるというわけですねということですので私の,この今の立場としてはその教会がどんどんどんどん増え広がっていくことをお手伝いしたいという働きをしているわけですでも教会というのは牧師というのはですね実はこの教会を作っていくわけですけども実は結構孤独なんです一つの家族で作っていくそして核となる仲間が増えてきてけれども実は勃会者というのは孤独なんですねですからそういう意味でも勃会者を牧解をする人たちがつながって共に励まし合ったりまた共に祈り合ったり共にそして悩みを聞いてもらったりたまには愚痴を聞いてもらったりですねそういう時になれば私がそういう働きの語りリとしてですね触媒として用いられればいいかなと思いますけれども、この私の働きで教会を見ていくと、本当に神様素晴らしい働きをそれぞれの教会でしていくなというふうに思わされるわけです。このオリーブ教会もその神様の導きによって作られた教会だと私は信じています。本当にこの一回目来た時に、ああ、この人たち素晴らしいなとの、あの、ゴスペルの賛美の方々もいらっしゃって素晴らしいなと思ってでここの今日のお詳また場所が変わってこの新しい土地も買ってどんどん広がっていくですね神様は数的にも成長されますしそして神様は霊的にも成長して祝福されるお方です今日の聖書の箇所ですけれどもエペソビトへの一章の15節から23節までを選ばせていただきましたけれどもこの聖書を見たときに、まさにこの教会開拓、そしてその教会が広がっていくっていうところを見ることができるわけです。ということでですね、あの、このエペソビトへの手紙をちょっと読んでみたいと思います。エペソビトへの手紙、一章の15節から23 節。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主、イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、また、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、全ての支配、権威、権力、主権の上にまた今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたまた神は一切のものをキリストの下に足の下に従わせ一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです一言祈りましょう全てのものを従えている天のお父様あなたを皆を賛美します今日古渕沢オリーブ教会で礼拝を捧げあなたを賛美しあなたの皆を高く上げるこの機会を与えてくださったことを感謝しますどうぞこの御言葉を解き明かす時福音を話す時にあなたの皆が高く上げられますようにこのものが低くなりますように主をどうぞあなたが導いてください期待して主イエスキリストに向って祈りますアメン今日のエペソビトへの手紙の箇所ですけれどもこのパウロという人がエペソビトの手紙を書いたわけですけれどもこのパウロがこのエペソという場所にいでそして、教会を作ったそしてそこのリーダーたちが立て上げて成長してきた教会に向けて書いた手紙なんですね。パウルはこの人の働きで書いてあるように、エペソに行ってそこの人たちと議論をしたと書いてあります。ですから、ここの人たちはよく物事を考え、そして頭のいい人たちだったんですね。でそこでクリスチャンになる人が生まれて、そしてそこから教会ができてそれが教会一つの教会だけじゃなくていくつもの教会ができていくそ,れがそしてそれが広がっていくそのムーブメントの中でパウロがこの教会にまた教会たちに対して励ましの手紙を送ったそれがこのエペソベイトの手紙なんですねでここでパウロがですねこの一番初めの章で大体のパウロのお手紙の中で言うのは皆さん素晴らしいです。感謝してます。神様、あなた方を導いてくださいました。主の皆を褒めたたえます。そしてもう一つは、あなた方のために祈っています。という、この2つ、この2つが、このパウロの手紙の中でよく語られることなんです。このエピソートのいう手紙も、前半神様の主権の導きの中で、非常に神学的に深いことがいろいろ書いてあるんですけれども、その中で、あなた方教会が生まれました。そして後半では特にですから私は神様を賛美してそしてこの神様に私は祈っているんですそういうメッセージを送っているわけですねで特にこの15節から書かれている内容というのはパウロの祈りなんですけれどもどういう祈りが書いてあるかちょっと見てみたいと思います16節からあなた方のために絶えず祈りをささ絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の見た目をあなた方に与えてくださいますように、神様のことをよく知ることができる精霊をあなた方、皆さんに与えてくださいますように。そして、二番目。また、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神のメシによって与えられる望み、神様の与えられる望みが、どのようなものか、どういうもの、どういう望みをあなた方に与えられているのか、そして生徒、クリスチャンの受け継ぐものが、クリスチャンが与えられて、たちたちが引き継いでいくものが、どのように栄光に富んだものか。また、神の全能な働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力、神様の力がどんなに優れたものであるか、偉大かをあなた方が知ることができますように。パウロがここで祈っているのは、このクリスチャンに対して祈っているのは、教会ができました。素晴らしい教会です。だから、この教会がどんどんどんどん大きくなって、数にも成長して、何万人というクリスチャンができて、このエペスの街を満たしてください。という祈りではなかったんです。ここで特にパウロが祈ってるのは、教会が増えますように、ではなくて、教会にいるあなた方が神様をよく知ることができますように。神様が与えるこの知恵、そしてイエス・キリストを知る、この啓示を、あなた方が深く知ることができますように、その精霊の御霊を与えてくださいますように、そして、この神様が与えられているこの御言葉の素晴らしさ、福音の素晴らしさが、どんなに優れたものか、どんなに偉大なものか、どんなに神様が素晴らしいお方かを、あなた方がよーく知ることができるように、そういう祈りを捧げてるんですそしてパウロはそのために絶えず祈ってるよあなたたのために絶えず祈ってるよそれがこのパウロの最初のメッセージなんです教会開拓をした時に牧師または教会開拓者の一つの夢というのはこの教会が大きくなるようにっていうところですねどの教会であっても大きな教会になっていっぱいの人が来るようにそれは現実的にこの教会が祝福されてほしいっていうのもありますしまた実際的に経済的な面で来ないとちょっと大変になっちゃうっていうのもありますねそれはもうどう,どう見ても僕会社の現実的な側面ですそれは致し方ないことですけれども、それさえも神様は満たしてくださるということを私たちは歴史を通して知っているわけです。けれども、そのような現実的なものよりも、パウロが祈っているのは、クリスチャンになった人、またはクリスチャンなる人、教会に集っている人の霊的な成長なんです。もっと深くこの御言葉がよく知るように、もっと深くキリストによって変えられるように、一人のクリスチャンとして成長するように神様との関係がもっともっと親密な関係になるようにそのように求めているんです私たちのこの教会を開拓する時または教会開拓している教会に集っているときまたは教会開拓じゃなくても教会に集っているときどういうような姿勢を持っているでしょうかクリスチャンとして、霊的な成長と考えたときに、どういうものを思い浮かべるでしょうかもしかしたら、あんまり考えることがないかもしれません。毎週日曜日、教会に行って、10時半からの礼拝に出て、12時に終わって、あ、今日も僕先生のお話が良かった。心に響きました。で、お家に帰って、そしてまた日常に戻って、月曜日から土曜日まで過ごしていってそしてまた日曜日に戻ってきて10時間半からの礼拝に始まってで僕先生のいい話を聞いてああよかったですそれはもう毎週毎週毎週毎週続いていくそしていつの間にか10年経ちいつの間にか20年経ちいつの間にかああ天国のこと考えようかなという時になってしまうそこにこのパウロが言っている霊的な成長というのはあまりないのかもしれませんけれども教会の目的というのは神様を知ってもらうことそしてイエス・キリストの福音を知ってもらうことそれだけじゃなくて知るだけじゃなくてそれを私たちが深く味わうことなんですねそして深く味わうことで私たちが満たされるもっともっと神様のことを感謝することができるもっともっと神様のことを知りたいと思うことができるもっともっと神様のことを賛美したいと思うことができるそれが教会の大きな役割なんです私のある尊敬する人がこう言っていました福音を知って福音をキリストのことをよく深く知るっていうのはまるでおいしいステーキのお肉を食べるようなものだちょっと想像してみてくださいじゅうじゅう焼けたおいしいステーキがありますですねそして目の前にあるものをナイフで切って一口大に切ってそしてこの目で見てああ美味しそうだなこの焼けてる肉汁の匂いそしてこの色ミディアムかミディアムレアか分かりませんけれどもお好きな色を想像してみてください<笑>そしてこの温かさ今からお口の中に入れるよ食べますそしてこれがステーキの醍醐味です一口噛むと肉汁がじワわって出てくるわけですそしてそれだけじゃないですこの肉の美味しさというのはそれが一瞬で終わるんじゃないんですね綿と違うんです綿は食べたら甘いでおなくなっちゃいますでもステーキというのはこれが何度も何度も続くんです<笑>ちょっと行き過ぎるとあのイカになっちゃいますけどね<笑>、まあ、いかにもイカでもいいかもしれませんこの味わって噛めば噛むほど出てくるこの肉汁を味わってそこに幸せ感ができてそこに感謝の思いが出てくるんです福音とはそういうものです神様のことを知るとはそういうことなんです神様の与えられたこの聖書の御言葉を深く知ることそしてそれによって生きるというのは私たちがゆっくりゆっくり味わっていくそして深く私たちが幸せを感じるそういうものなのだと私は思うんですねそしてその時に私たちは神様の偉大さを知ることができるようにとパウルで書かれていますけれども偉大さを知ることになるんですけれどもこれも私たちあまり実はピンとこないんです神様がどれだけ偉大か神様がどれだけ素晴らしいお方かというのは実際私たちもあまりよく考えないんですジョン・パイパーという有名な牧師がアメリカにいますけれども彼はこのスペシャリストです神様がどれだけ素晴らしいかということを伝えるのに何十年も費やして何本もいくつも本を書いてくる人です。いろんな本がありますけれども結局彼が言いたいのは神様を求めること、そこに素晴らしさを見出せること、その一言に尽きるんです。ジョン・パイパーよく,よく言ってます。神様を最も私たちが満足した時に神様は最も栄光を争われる。私たちが神を味わうこと神様の素晴らしさを知ることそれが私たちにとって非常に重要なことなんですけれどもクリスチャンにとって私たちは一つの落とし穴がありますクリスチャンにと私たちはちょっといいクリスチャンになるとちょっとグレードアップすると神様素晴らしいっていうのも自分が素晴らしいと思っちゃうんですノンクリチャンの人が新しく教会に来てです、ね、あこの人、ちょっと新しい聖書を知らないからちょっと聖書の場所を調べて教えてあげようと僕、先生が話しているこの聖書の箇所分からないからちょっと開いて見せてあげようと歌を歌っているの分からないからここですよって教えてあげようなんかいい人のように自分が役者のようにいい人のように振る舞ってしまうんですねまたは聖書を読んで毎日デボーションしてあ俺っ、てやっぱ毎日デボーションしてるから素晴らしい毎日祈ってるから素晴らしい祈ってない人を見るとああまあまだまだだなと思ったりするわけですねでもそれは神様の素晴らしさを褒めたたえてるんではなくて自分のディサプリン自分がよく習慣ができたものを自分自身を褒めたたえてる自分こそが素晴らしいと思ってしまっていることなのだと私は思うんですね今日の説教タイトルで「神様を再び偉大にする」というふうに書かれていただきましたこのつい最近あの、アメリカの中間選挙があって、このアメリカを再び偉大にするという、そういう,ここかう、ね、かけてるんです、そこにテーマに置いてるところがありますけれども、<笑>聞いたことがあると思いますね、けれどもですね、私たちが見なければならないこと、よく分かりますね、アメリカを偉大にするというのは、アメリカ人にとっては素晴らしいコンセプトなんです、実は。偉大なアメリカを求めてきたわけですから。で、そして彼らの生活がどうしようもなくなって、また不満がいっぱいになってしまっている。そこにもう一回アメリカ、素晴らしい、偉大なアメリカにしようよっていうのは、アメリカ人からすると非常にいいコンセプトなんです。素晴らしい、魅力的なコンセプトなんです。そしてそれが馬鹿にできないコンセプトなんです、実は。だからあそこまで多くの人たちがそれを、それに没頭するわけです。けれども、私たちクリスチャンから見ると、これアメリカ人のクリスチャンもそうかもしれませんけれども本当に素晴らしいのは誰ですかという疑問をぶつけなければならないです、うん、私たちはどんどんどんどん素晴らしい自分にしようとしてるんです自分の生活はクリスチャンであってもいいクリスチャンになのにいいクリスチャンになろうっていう自分を素晴らしいものに仕立て上げようという傾向があるんですけれどもジョン・パイパーが言っているように私たちは自分を素晴らしくするんじゃなくて神様自身再び素晴らしくするんですけどもうすでに素晴らしい神様を賛美するべきなんですパウロが言っていることも神様の素晴らしさがどういうものであるかを皆さんよく知ることができますようにそこに祈りがあるんです私たちはつい自分が素晴らしいものだとしてしまうけれどもいやいやそんなものではない神様こそが素晴らしいお方なんですそれをもう一度知らなければならないんですけれどもじゃあなぜ私たちは自分のことをそんなに素晴らしいと思ってしまうんでしょうかなぜ教会にいても神様が素晴らしいと言わずに自分が素晴らしいもののように振る舞うんでしょうかこれ簡単な答えです私たちの中に罪があるからですクリスチャンになっても私たちは罪深いものです罪深い生活を歩んでいますクリスチャンになったからもう180度変わって聖人君主のように生きている人はいません私たち全ての人間がクリスチャンになっても成果の道をたどるという難しい言葉がありますけれども罪深い中から少しずつ清い生活に歩んでいくのですけれどもそのためには一つの鍵があります一つの鍵その,その鍵に関してパウロは20節で書いてあります。20節をちょっと読んでみましょう。神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがらせて天井に置いてご自分の右の座につかせて全ての支配、権利、権威権力主権の上にまた今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれましたパウロはこのキリストのことを深く知るため福音のことを深く知るため聖書のことを深く知るためにキリストがなければならないものですというふうに言っています。神様は完全なお方です。けれども人間は不完全なものです。聖書が言っている一番大きなテーマは神様は完全です。私たちは不完全です。そして私たちは神にはなれません。けれども神は完全であるものを求めています。それができないために神はイエス・キリストをこの世に送りました。そして完全に神であり、完全に人間であるイエス・キリストが、全く罪のない生活を、人生を生きて、けれども、全く最悪の罪人として捕らえられ、死刑の判決を受け、そして全くの罪人極悪人のような仕打ちを受け唾をかけられそして無知で打た,打たれ十字架重い十字架を背負って丘の上まで登らなければならなくなりそしてその自分の背負った十字架で釘打たれそして十字架にかかって死にました完全なる神であるお方が完全な極悪人のような仕打ちを受けて死んだんだですそして死んだだけではなくて3日目に死を打ち破ってよみがえられましたそれを信じることによって私たちはこの罪を許されてイエス・キリストが身代わりになったその罪を許されて私たちは神が見た時に罪人として見るのではなくてまるでイエスキリストを見るように正しいものとして見てくださるんですそれを信じること。それを通さなければ私たちはこのイエス・キリストの深い真理を知ることはできないんです。イエス・キリストこそが私たちのために死んでくださったから、イエス・キリストこそが私たちのために復活してくださったから、だから私たちはこのイエス・キリストのその愛を知り、神の素晴らしい偉大さを知り、そしてこの偉大さをステーキを味わうように深く知ることができるようになるんです。イエス・キリストこそが私たちがこの深い真理を知るための鍵なんです私たちの頭で考えると先ほど申し上げた神であり人間であるそんなことありえないよ十字架にかかって死んで復活した信じられないよ信じることはできません。私たちの理性で考えるならば、科学では全く証明できないことです。けれども、私たちがもしこの聖書が正しいものであると信じるならば、そのような前提があるならば、私たちは簡単にこれを信じることができるんです。聖書に書いてあります。子供たちがイエス・キリストのところに行ったときに、この,たこの子供たちを止めてはなりません。神の国とは、この子供たちのようなものです。純粋にイエス・キリストのことを信じて、純粋にイエス・キリストを愛する、そのような人こそが神の国に行くのです。そのような人こそが、この聖書の深い真理を知ることができるんです。そのような人こそが、本当に神様の素晴らしさを知って、神様素晴らしい、すごいという賛美に導かれるんです。神様は私たちに目を与えられました。そしてその目は閉じる目ではなくてパウロが言っている開く目を与えられました。そして神様は目を開かせてくださるんです。それによって私たちが神様の偉大さを知ってその開かされた目によってイエス・キリストの福音の素晴らしさを知るることができるんできんす神様の与えられる素晴らしさというのは私たちにとっては計り知れない宝物となってくるんですけれども私たちはそこで神様の素晴らしさを知ったイエス・キリストが私たちに死んでくださったやったハッピーで終わるわけじゃないんです25えー、21節ですね。ごめんなさい。21節もう一度読みたいと思います。このイエス・キリストの復活によって、そのイエス・キリストの支配があります。その支配がどこまで続くか。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。そしてそれを教会の体であり、教会を一切のものとされて満ちておられる神であるとパウロは言っています。ポイントは、この世だけではなくて、次に来る世です。教会というのは、この地上のものです。けれども、教会というのはこの、この世で終わるものじゃありません。教会というのは、この世にあるもの、そして次の世にあるもの、この世が終わって私たちが天国と呼ばれる、そこの場所に行くための橋渡しの場所なんです。私たちがこのイエス・キリストの素晴らしさを知ったこと、それがここの現世で終わり、よかったねって終わるものじゃないんです。それだけじゃなくて、それよりももっとすごいものが天国、私たちの待ってる次の世に置いて、備えられてるんですよ。それを伝える使命を教会は持っているんです。ですから私たちはこの世だけ,だけでは終わる人間では終わるものではないんです。これはこの世の宗教との大きな違いです。この世の宗教というのは非常にこの現世の利益というものを重視します。いわゆる御利益宗教です。お金をよく捧げたらこれがもらえますよ。これを信じたら健康になりますよ。素晴らしい宗教はいっぱい多くあると思います。私はそ,のそれらの宗教を完全に否定するつもりはありません。けれども、神様、この全世界を作られた神様が私たちを愛して、私たちにこの世だけの幸せじゃなくて、永遠の幸せを与えてくださる、それを保証してくださる、そしてそれを教えてくださる宗教というのは、キリスト教以外にないと思います。私たちのこの福音というのは、この世の健康だけではなくて、この世の繁栄だけではなくて、私たちが死んだ後も、そして死んだ後にこそ来る素晴らしいものを私たちに示してくださるものだと、私は、信じています。聖書に書いてあります。花はしおれ、草は枯れる。しかし、主の言葉は永遠に立つ。この御言葉私たちは信じているわけです。イエスキリストのその支配が支配というと私たちはちょっと固くし苦しく思えるかもしれません。王様がいてそれに圧迫されている人間がいる。そのような構造を思い浮かべるかもしれません。けれども、私たちこの,この信じているイエス・キリストの支配というのはそういうものじゃありません。私たちの本当に愛するお父さんが私たちを守ってくださる。私たちのことを本当に愛してくださる。お父さんが共に一緒にいてくださる。励ましてくださる。慰めてくださる。そのようなお父さんがいつも一緒にいること。それがこの世だけじゃなくて、次の世においてもあるんですよその約束なんです私たちの信じているこの福音というのはそういうものなんですその深い深い福音をもっと皆さんが知るようにもっとよく知ることができますようにもっとよくかみしめてそのこから出る味わうものをもっと楽しんでほしい味わってほしいそれこそが神様の望んでいることなんです。それこそがパウロがここのエペソの教会で求めているこの祈りなんです。私たちのこの教会の生活はどうでしょうか毎週日曜日来るだけの教会生活でしょうか毎週来ていいお説教を聞いて、そしてまた日常に戻っていく教会生活でしょうかまた教会の形でででしょうかそうかそははないはずですこの教会が本当にこの御言葉によって祝福されてこの御言葉の深さをよく知ってそしてそれをかみしめることによってあふれる恵みがあふれる祝福がどんどんどんどん広がっていく。そそれこそがこの教教会会ののの姿姿ででですすそそれここががパウロが望んでいる小チ沢オリブ教会が本当にこのパウロの書簡に手紙に書かれている教会のように深く神様の愛を知って深く神様の福音を知ってそしてそこからあふれるものによってこの小チ沢の地が喜びに満たされるように、光で満たされるように、そのような教会になるように、私は祈っています。本当に、この教会が、これからも、どんどん広がるように、この教会だけじゃなくて、ここの教会だから、もっと多くの教会が、この小渕さんにも広がっていくことができますように、それを祈っています。お祈りしましょう。お父様あなたの皆を賛美いたしますパウロのこの励ましの手紙ありがとうございますエペソの人々エペソの教会にこの書いた手紙が本当にあなたが与えられたこの祝福に感謝していることそしてその祝福を励ましているその手紙をありがとうございますそれは単に教会が幸せになっている教会が数として成長しているではなくて本当にあなたのことをよく知る教会そこによって喜びにあふれる教会になっているその願いがあることをありがとうございますそしてその心理がこの喜びの教会の心理が今も伝えられていることをありがとうございますですからどうぞ神様このコビス・沢オリーブ教会がこのキリストの福音のの真理によって励まされキリストのその奥義の深さを知ってそこに喜びを覚えるそしてそこに賛美を覚える教会でありますようにそしてこの教会がこの教会で終わるだけじゃなくてどうぞこの小渕沢の地にもっと多くの枝教会が生まれこの小渕沢という地がそしてこの日本の地が福音に満たされるそのような一つの場所となりますようにどうにどぞ祝福してくださいこの教会に集まる人々をあなたが愛し祝福で恵みで満たしてくださいますようにお願いします感謝しますあなたに全ての栄光を捧げますあなたが高められますように主イエスキリストミによって祈りますアーメン小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています